Can you fucking believe it? Сегодня на эскалаторе поднимался, а полицейский на другом эскалаторе спускался. Было несколько полицейских, и вот одного из них заиграла звонок на телефоне, сирена полицейская. Он просто ехал, и там... Или уж я не знаю, как делаются сирены. Но было забавно, конечно. Как еще можно больше подчеркнуть, что ты полицейский? Поставить себе сирену на телефон. Как-то я видел чувака, который тоже в телефоне сидел, и... И у него на экране стояла картинка «Камуфляж», и сам он был тоже в камуфляже. О, черт, я не знаю, как начинать этот выпуск. Короче... Однажды я обнаружил, что много сижу в телефоне. Это было на карантине, так что не считается, но считается. Это был первый карантин, и у меня не было компьютера, поэтому время я проводил в телефоне. И когда-то мне высветил iPhone, что время среднее в день 8 часов. По-моему, это немало. Сейчас я меньше сижу в телефоне. И вообще, это не такая же большая проблема, я считаю, на самом деле, но просто у меня набралось достаточно наблюдений про телефоны, поэтому я об этом говорю. Как, кстати, меньше проводить времени за телефоном? Купите себе китайский телефон и дайте его ребенку, чтобы он разбил экран. Сделайте все, чтобы вам было неприятно смотреть в свой телефон. Дети хороши в этом. Дети все разбивают. Не знаю, как у них это получается. Но они настолько справляются с этим. Недавно болела дочь, и я ей дал градусник. Точнее, я ей не хотел давать градусник, но она попросила, и я сказал, осторожнее, ты можешь разбить. А внутри ртуть, и она опасна. Дочь сказала, хорошо. Взяла градусник, и через пять секунд он разбился. Я сказал, ну, а вот ртуть, дорогая, о которой я тебе рассказывал. Понятия не имею, как теперь тебе мерить температуру. Видимо, ложись теперь на ртуть и нагревай ее своим телом. А я принесу линейку и посмотрю, насколько она поднимется вдоль нее. Я уже не злюсь, когда что-то ломается, правда. Если у тебя ребенок, то ты вообще совершенно спокоен. Мне нравится смотреть, как кто-то что-то себе ломает. Знаете, бывает такое, когда кто-то стоит, залипает в телефоне, потом роняет его. И самое интересное, что люди всегда поднимают телефон и проверяют, все ли с ним в порядке. Хотя, как по мне, нужно сперва руки проверять. Уронил телефон и такой, черт, что у меня с ними? Дело не в телефоне, дело в твоих руках, чувак. Отнеси их в ремонт.
А у вас бывает такое, что вы смотрите на кого-то, кто в телефоне, и потом он роняет телефон, и ты думаешь, это потому что я смотрел? У меня есть сила. Куда я не направлю в свой взгляд, там что-то происходит. Бывает же, да, смотришь на что-то, и просто что-то происходит. И ты можешь сделать ложное, ложный вывод, что это только лишь из-за того, что ты туда посмотрел. Я однажды смотрел на мусорку, просто посмотрел, и она загорелась. Ну, черт. Я думал, что я бог огня еще недели две. Я две недели смотрел на людей в надежде, что они загорятся. Когда человек роняет телефон, по большому счету ты видишь реакцию человека на то, что он потерял примерно 5000 рублей. Наверное, минимальная замена экрана столько и стоит, и когда человек поднимает телефон, он просто лишь убеждается, потерял ли он эти деньги или же нет. Никогда после падения телефона не становилось лучше телефону. Человек роняет телефон, поднимает, экран разбит, но под экраном еще бриллиант. Было бы здорово, если бы компании, компании телефонов делали бы это. Если бы они клали в каждый тысячный телефон пачку денег. В знак утешения. Так работает Samsung. Но когда у тебя дерьмовый телефон, вообще люди... Люди поднимают телефоны настолько быстро, они еще в полете иногда поднимают телефоны. Чем дороже у тебя телефон, тем больше скорость поднятия телефона. В моем случае, если падает телефон, я его просто добиваю своей ногой. Как-то я был в метро и увидел на земле чей-то телефон. И было много людей, это был час пик. И люди сновали туда и сюда, и я понимаю, что лежит телефон, и я его вижу. И значит, его только что уронили, потому что людей настолько много, что я, если бы его уронили давно, его бы уже тоже подняли. Поэтому я понимаю, что человек, который его уронил, он неподалеку. И я понимаю, что счет на секунды, поэтому я взял телефон и крикнул «Всем стоять!». И таким образом я понял фразы, которые мне не подходят. Это точно... Та фраза, которую я не могу себе позволить в метро в час пик. Потому что люди остановились. Есть фраза, которая тебе не подходит. С моей внешностью не подходит фраза «всем стоять в метро в час пик». Еще с моей внешностью нельзя... С закрытыми глазами бормотать в общественных местах. Как-то я был в аэропорту и слушал музыку. Я был с закрытыми глазами и губами повторял текст песни. И ко мне подошла женщина и сказала, молодой человек, если вы не прекратите шевелить губами, то я вызову полицию. Довольно-таки сексуальная фраза, кстати. Молодой человек, если вы не прекратите шевелить губами, то я вызову полицию. Это настолько сексуально. 
В общем, она подумала, что я террорист. И читаю молитву перед тем, как взорвать здесь все к чертям. Хотя уж в чем она была права, что рэп, который я слушаю, для меня как молитва перед тем, как взорвать зал. Е. О, черт. Я не знаю. Да, террорист, кстати, тоже, да. С моей внешностью нельзя ездить в метро еще после терактов и с рюкзаком. Это мне точно нельзя. Надо откинуть эту затею. Все на тебя смотрят, оценивая, сколько подшипников и гвоздей поместилось бы в твоем рюкзаке. Я помню, был какой-то случай... Ну, теракт, и вот я ехал на следующий день с рюкзаком, и на меня так смотрел чувак, что типа, блин, если ты террорист, то тебе конец. Хотя я понимаю, что если я террорист, то всем конец. И еще, я, кстати, помню, что в тот момент я жевал жвачку. И это странно. Подозревать, что кто-то террорист если он при этом жует жвачку. Я хотел совершить зло, но с хорошими зубами. Я такой, да, зубы должны быть в хорошей форме перед встречей с 72 девственницами. Хотя это у мусульман так. У мусульман встреча с девственницами и Загромная жизнь хорошая. У... Я просто не мусульманин. Я, ну, будь террористом, я был бы православным террористом. А это полный отстой. Жизнь православного террориста очень плоха. Потому что после теракта ты отправляешься в ад. Ты сделал плохое дело в любом случае. В ад! И так обидно отправляться в ад. Обидно вообще быть в этой точке распределения террористов и видеть, как мусульманские террористы отправляются на эскалаторе в рай, и ты уже слышишь, как они развлекаются со своими девушками, а тебе говорят, а ты в ад. Это такое, можно мне? Нет. Вообще, будь я террористом, а я не террорист, я бы звонил после каждой нелепой фигни. Да, чувак, я бы так делал. Террористы же делают это, происходит что-то ужасное, и потом звонит какая-то террористическая организация и берет за это ответственность. Они заявляют, это сделали мы. И люди им верят. Потому что, ну, кто... Кто в здравом уме захочет взять за это ответственность. Но я бы звонил после всяких нелепых штук. Просто звонил бы... Не знаю, ну просто пошли... Какой-то град, например. Был град, который немножко попортил город. И потом я бы звонил. Это моя террористическая операция была... Я бы после затмения солнца позвонил бы, кстати. Прямо в момент затмения солнца, солнце пропадает, и я бы позвонил и сказал, это нашей террористической организации рук дело. 
И где-то две минуты бы длилось бы мой триумф. Потом уж через две минуты солнце бы опять появилось, и я в такой... Это было предупреждение. Интересно то, что террористы звонят. Я не знаю, ну, есть же, да, что вот эта фраза «взяли ответственность за содеянное». Я всегда представляю, что это звонок. Вряд ли это на почту пишут. Мне кажется, прям звонят злые террористы и говорят то, что вот, да, мы совершили это. И интересно, что делает другой человек на другом конце провода. Будь я на другом конце провода, я бы себя вел бы как идиот. Мне звонят террористы, например, говорят, это мы вчера взорвали метро. И я бы такой, а, а почему раньше не позвонили? До, до того, как сделали. Они такие, ну, тогда бы вы узнали. Ну, тогда бы вы узнали, и мы бы не смогли сделать зло. А я бы такой, ну, да могли бы и позвонить, вдруг бы мы не успели. Так хоть какой-то элемент соревнования. Вы позвонили бы, сказали, будет теракт. В метро в такое-то время, и, ну, посмотрели бы до первого очка. До первого очка бы. На террористы такие, ну, мы не позвонили, потому что, ну, так решили. И они бы уже понимали, что что-то не тот разговор. Я бы такой, ну, в следующий раз звоните тогда. Они такие, ну, хорошо. Я такой, а когда будет следующий раз? Они такие, ну, да не знаем. Я такой, ну, может быть, тогда вообще не нужно делать теракты? Ну, нет. Мы же террористы. У нас школы террористов. И если мы перестанем этим заниматься, то много учителей останется без работы. Представляете, насколько сложно устроиться обычным учителем в школу? После того, как ты был учителем в школе террористов. Это такая... Это очень мало помогает строчка в твоем резюме, что ты был учителем в школе террористов. Мне кажется, ближе всего к учителю в школе террористов это учитель ОБЖ. Учителя ОБЖ очень похожи на тех, кто раньше преподавали в школе терроризма. Они постоянно говорят про какие-то взрывы, про то, как откачивать людей. Как будто бы они раньше планировали взрывы. И они очень много об этом знают, но теперь им пришлось переквалифицироваться. И они учат тому. В общем, они теперь на обратной стороне всего. Слушай, чувак, уж извини, это начало января подкаст. Я реально, это... Я немного... Немножечко вареный. Короче, да. Короче, я прикипел к своему телефону в какое-то время. Сейчас я провожу меньше времени, но одно время проводил много. Мне иногда кажется, что я вообще слился в какой-то момент со своим телефоном. Я помню, стоял как-то на улице и... Подумал, что у меня звонит телефон, потому что я почувствовал вибрацию в кармане. Я почувствовал вибрацию, ведь звонка-то у меня давно нет, но вибрация есть. И я достал телефон, и я понял то, что это вибрация не от телефона, а из-за того, что я встаю и перру. 
Я спутал пердеж со своим телефоном. Я уже не различаю естественные проявления организма. Для меня звонок телефона естественней пердежа. Не знаю, как так вышло. То есть я чувствовал вибрацию. Но, видимо, я не чувствовал свою жопу при этом. Так обосраться можно. Но телефон для меня действительно стал чем-то очень важным. Например, короче, зарядка телефона. Я всегда знаю, насколько примерно у меня заряжен телефон. Даже сейчас я это записываю, и телефон мой заряжается. И я почти уверен, что он на процентах 40, потому что поставил я его на 20%. Телефон важнее денег. Зарядка телефона важнее денег. У меня может не быть денег на карте, но это не так страшно, как если я смотрю, что осталось 2% телефона. Я действительно начинаю волноваться, когда 2% телефона. Но когда зарядка полная, но денег нет, я такой думаю, ну я богат. Денег нет, но я богат. Я все равно смогу делать разное. Понимаешь? Я смогу делать разное. Телефон важнее денег. Потому что когда нет денег, у меня также нету возможности делать что-либо. Но у меня есть телефон, в котором я могу делать что угодно. Могу собирать шарики в линии из пяти штук. Могу прийти в Бургер Кинг и пойти в туалет подрочить. Весь мир у меня есть компас. Я могу записать на диктофон что-то. Зарядка телефона важнее денег. Это я хочу обозначить. Всегда надо думать, как заряжать телефон. Я недавно пришел в кафе, поставил телефон заряжать, и в итоге почему-то за все время, что я там сидел, он разрядился. Бывает такое-то с розетками что-то, я не могу понять. Такое ощущение, что я пришел и от телефона зарядил дом. Или, может быть, это просто розетки, которые разряжают телефон. Но иногда телефон садится. И это, конечно, да. Это всегда необычно, потому что... Если телефон сядет в середине дня, и ты до конца дня будешь без телефона, то всегда есть ощущение, что там столько всего происходит, что как только ты включишь телефон... Ты увидишь, насколько много всего ты упустил. Ты включаешь телефон, и там, и там ноль сообщений. Извини, чувак, ты никому не нужен был все эти шесть часов. Но все эти шесть часов ты думал, что ты настолько важен, и с тобой никто не может связаться. Ты прям ходишь и думаешь, должно быть, люди не могут без меня. Включаешь телефон, и а, ноль людей. Хотел бы я, чтобы этот подкаст был более 
вдумчивым, но я совершенно не знаю, что мне сказать вам про телефон. Может быть, стоило бы изучить эту тему, не знаю, посмотреть какие-нибудь лекции или почитать статьи, но я совершенно ничего не сделал. У меня просто есть какие-то истории про телефон, и вот я вам их рассказываю. Но я всегда возлагал на телефон большие надежды. Я даже помню, как впервые увидел сотовый телефон. Мы переезжали в Москву, мне было лето 12, это был, значит, 2002, и я помню, в поезде папа достал телефон. Как будто бы это атрибут москвича на тот момент был, переезжая, чтобы у тебя был телефон. Но я смотрел, как завороженно, я думал, ни хрена себе. И через какое-то время у меня уже был свой телефон. Помню, как мне подарили телефон. Мне подарил телефон дед. И это история о том... Ну, черт, это серьезная история. В общем, насколько я хотел этот телефон? В том... Примерно в то время появилась ICQ. И люди там общались. Я это знал. Мне сказали, что есть некая Аська. И там у тебя может быть как это, как телефон, только там сообщения, и все это стоит дешевле. А еще есть смайлики, это такие картинки, и которые передают эмоции. И, в общем, ты можешь общаться с людьми, и с пацанами, и с девчонками. И это безумие. В общем, это целый новый мир, ты должен попробовать. И я помню, ходил, и я думал, что... Я хочу себе ICQ, чтобы общаться с людьми, чтобы становиться более открытым и общительным, и все такое. В общем, я захотел себе телефон, нормальный телефон. Я приехал отдыхать к дедушке, с бабушкой, и мы пошли покупать мне телефон. Мы купили телефон, был классный телефон, Nokia, он был цветной, и там даже был браузер с интернетом. И это было довольно-таки необычно вообще, что есть интернет, как это будет подключаться, как на таком экранчике будет интернет. Все это было интересно. Мы купили телефон, проверив его в магазине, и дед куда-то уехал. Мне надо было дождаться его на площади. Площади. Да. Я просто вспомнил, что на площади там был памятник, и я сейчас понял, что это память Кирову, потому что город Кировоград. Но теперь он так не называется, потому что памятник Кирову сбросили, насколько я знаю. В общем, это был, да, площадь, и я стоял там со своим новеньким телефоном, видимо, постоянно доставая его из кармана и смотря ему в, в дисплей. И ко мне подошли два чувака. Два чувака обычных подростка, чуть старше меня, и представились полицейскими, сказав, что... Участились пропажи таких телефонов, как у меня, и им нужно проверить его серийный номер. Но, ладно. Правда, они были в спортивных костюмах. Но меня... Это, конечно, смутило, но они сказали то, что они одеты так, не в форму, чтобы не вызывать подозрений. Ну, ладно. Подумал я. Продолжение следует сейчас.
Господи, да можно? Я тут стараюсь, ребят. Ага. Готово. Там у меня сценарий просто. Сценарий и все серьезно. Так. В общем, да, меня это, конечно, заподозрило что-то. То, что ребята как-то совсем уж в костюмах. Ну и ладно, пофиг, они мне сказали, почему. И, конечно, немножко смущало, что у них много точек в районе Вен. Но, да, это было действительно подозрительно. Но, с другой стороны, не знаю, я просто подумал, что впервые вижу 20-летних полицейских с диабетом. Это ладно. В общем, мы прошли в отделение полиции, и они взяли у меня телефон и пошли в полицию. И какое-то время их не было, и я стоял на улице минут пять, десять, и потом до меня стало доходить, что никакие они не полицейские. Возможно, ФСБ. Возможно... Возможно, ЦРУ, может быть, это и вообще не с нашей страной связано. Но они точно не полицейские. Это не их почерк. В общем, да, стою я там, и мимо меня проезжает такси, в котором сидят эти два чувака. Короче, как было. Видимо, они зашли в отделение полиции, вышли с черного хода, потом словили машину и поехали. И, видимо, еще и негде было выехать. И они решили... Проехать мимо меня. Это вообще какое-то неуважение. Неужели они не могли просто выйти из другой двери и хотя бы пройтись дальше? До дороги. Там такси. Но им настолько не терпелось, видимо, сесть в такси, продать мой телефон и вмазаться героином, что они поступили, как поступили. В общем, они ехали на такси мимо меня. И... И мне... И я все сообразил, картинка сложилась. И мне это не понравилось. Помню, я прыгнул в, на такси, прямо на капот, и оно остановилось. Дверь открылась, и вышел из такси чувак. Один из этих двоих. И он был с камнем. Вот что я помню. Какие странные бандиты. Садясь в такси, он взял с собой камень? Либо он всегда носил с собой камень? Вот это вопрос. В общем, я спрыгнул с капота, и он кинул в меня камень, попав в ногу. И он сел дальше в такси, и уехали. В общем, да. В тот момент мне уже стало приходить в голову, что это точно не полицейские. Возможно, камнетесы. Но не полицейский. И еще и был таксист. Вот это интересно. Я помню, что на следующий день мы пошли э, расследовать это дело. И вышли на этого таксиста. Смогли его вычислить. И он пришел в отделение полиции. С ним вели допрос. Спросили, что это за ребята и куда он их повез. Он сказал, что высадил в центре. И все... И на этом допрос закончился. Хотя, неужели его не смутило? 
Я реально помню, я спросила, вас не смутило то, что у вас пассажиры, которые вышли и кинули в меня камень? Он такой, ну я просто таксист. Чувак, просто это моя работа, я таксист. Я просто делал свое дело. Пока вокруг меня воруют, режут и убивают, я просто должен ехать. Понимаешь? Чувак, оставляя за собой кровавый след, я обычный таксист, который возит убийцы наркоманов. И они по пути грабят и убивают. Я таксист, понимаешь? Я бы очень хотел найти тех ребят. Я бы хотел их прям словить с поличным, с моим телефоном и сказать, ребята, пропажи таких телефонов участились, потому что их воруют вы! И в тот момент прям понять, о, черт, вы воруете! До меня дошло, я распутал это дело. И вам это не понравится. Но история закончилась хорошо. На следующий день мне дед купил телефон, тем самым приготав урок, то, что, ну, да, ты можешь проебаться, но если... Дед откладывал пенсию какое-то время, то может хватить и на два телефона. И потом у меня так была Аська, может быть, пару дней, где я так и не завел друзей, и в итоге стал тем, кем стал. Черт. Да мне не зашли эти ICQ, я помню, не понял смысл смайликов. В общем, не распробовал на тот момент. Помню, последний раз, когда я покупал... Не, я еще много раз покупал телефон. И как-то я купил телефон, и я, помню, приехал домой, и у жены начались роды. У бывшей жены начались роды. А, черт. Я был так рад своему телефону. Я приехал туда, и она начала... Я помню, отошли воды. А я так хотел позалипать в телефоне, что такое, черт. Это рождение этого... Дурацкого ребенка отбирает у меня счастливые минуты обладания новеньким телефоном. Но пришлось заниматься всем этим. Собирать эти тапки, одежду, и вызывать скорую, и ехать. Естественно, я не пошел на роды. Я, конечно, собирался идти на роды, но я купил себе новый телефон. Поэтому уж извините. Нет, я не собирался на роды. Я не знаю, я не определился с этим моментом, ходить, не ходить народы. Однажды я видел нечто подобное, как-то я видел, как чувак из лифта вышел с разбитым лицом, и мне хватило. На тот момент я думал примерно так. В общем, я не был на родах, я сидел дома, и, естественно, я переживал. Попутно играясь в свой новый телефон. Если бы сделать параллельный монтаж того, как мучился как появляется мой ребенок на этот цвет, то я был тем, кто просто залипал в свой телефон. Январские праздники. Недавно я был на елке у своей дочери в детском саду. И это то еще событие. То еще событие, которое ты не понимаешь, должно ли оно происходить или не должно. Елки в детских садах не меняются, одно могу сказать. Это как бродвейское шоу, классическое бродвейское шоу. Если оно работает, то зачем его менять? 
Сперва заходят родители, там стоят стулья в два ряда, потому что нельзя много родителей, сказали, что может прийти только один. Все пришли, сели. Родители при этом вы достали свои телефоны, свои фотоаппараты, профессиональные некоторые фотоаппараты. Мы реально выглядели как команда репортеров, которая пришла посмотреть на явление Деда Мороза. Потому что пошел слух, что придет Дед Мороз в это место. Потом зашли ребята, дети расселись тоже. Играла музыка какая-то. Да, играла дискотека «Авария», по-моему. Она чуть ли не у меня в детстве играла эта песня, а теперь она играет у моего ребенка, интересно. Блин, там еще слова, там же реально слова даже матерные есть в этой песне. Там что кто-то ушел на блядке. Это запикано, но это понятно из контекста. Правда, я сидел, мне было так неловко. Слава богу, что есть сейчас ковид. Так я счастлив ковиду, потому что ты можешь надеть маску на лицо, и никто не подумает, что это странно. Я еще сел в первый ряд, чтобы видеть все своими глазами. Я вообще так отношусь к жизни, что если уж что-то происходит, то давай посмотрим на это из первого ряда. В общем, сидел я там в этой маске, играет дискотека «Авария», как кто-то ушел на блядке. По-моему, «Снегурочка» из песни. И дети... Музыка затихла, ну и началось что-то там. Дети начали что-то делать. И в основном делали девочки, кстати. Потому что девочки... Короче, даже в 4 года, когда детям 4 года, уже видно, что девочки выделяются. И они уже на порядок более развиты, чем ребята. Мальчишки не так развиты, как девчонки. А девчонки рассказывают стихи. И они... Им важно их рассказывать. Им важно получать одобрение... И просто чувствовать, что они что-то делают. Что-то делают, что... Кажется им важно, были другим людям, или уж не знаю. Но они это делают. Девочки рассказывали стихи. Девочки более... Более там важно, в общем. Хм. Им важно. Мне кажется, поэтому и отправляют э, парней на войну. Потому что, ну, нам плевать. С самого детства. Пофиг. Парням плевать. Ну, просто им сказали, будет Новый год, та, надо прийти в такой зал. Ну, и они такие, ну, ок, ладно, мы придем. Просто пришли парни. Ничего не выучили, никакие стихи. Просто это как идиоты. Парни реально стояли в этом зале как придурки. И просто смотрели на девочек, которые хоть что-то сделали для того, чтобы быть здесь. Они хотя бы изучили праздник, подготовились к нему. Парням плевать. Парней проще поэтому на, на, на войну заманить, понимаете? Просто им сказать, приходите туда, там, это, военкомат. Они такие, ну, ладно, придем. Пришли в военкомат, постояли что-то. Им дали... Одежду просто в виде елочки посадили в машину и увезли на войну. Мне кажется, изначально и девочек хотели брать на войну. Но они стали задавать вопросы. Они такие, а зачем? А почему такая форма некрасивая? Почему автоматы не розовые? Такие, о, бля. Короче, проще парней, правда. Давайте просто будем брать их этих ребят. Они вопросы не задают, понимаете? Намного проще будет, чуваки. 
Да, девочки, может быть, лучше учат устав, но парней проще загружать и вести на бойню. И я это увидел. Это уже в 4 года видно. В общем, они рассказали стихи, потом пришла какая-то петрушка, начала там делать что-то. Было, в общем, я говорю, классически, вот как я в детстве все это запомнил. Блин, еще дети, блин, вот что видно, кстати, среди ребят, мальчишек. То, что уже есть иерархия, и среди девчонок есть иерархия, то есть, но ну, они как бы ее э, достигают за счет вот именно учить что-то, как-то готовиться, э, следить за собой, чтобы у тебя было платье, э, всякие такие вещи. А парни, они больше... У них другие темы, то есть уже иерархия, но она как-то так по-другому пока что выражается на уровне физики. Уже видно, кто кого побить может, кто больше кого, кто меньше. Так странно на это смотреть. Так все относительно. Потому что они видят эти различия. Они могут из контекста понять, кто опаснее. Хотя это дети. Они, они ну, больше друг друга, но на сантиметр. Они не могут больше весить друг друга, понимаете? Там есть какой-то тяжеловес, но он максимум на 2 килограмма. На 5 килограмм толстяк какой-нибудь больше других. Но все его боятся прям. Я смотрел, смотрю на этих ребят и думаю, да я каждого отпищу. Понимаете? Они все накинутся на меня и буду размахивать руками, просто они будут отлетать с синяками и с фингалами. Потом вернется воспитательница, а я встаю на горе детских тел, и они такая, что здесь произошло? Я такой, да я всех отпиздил. Я помню это чувство в детстве, когда ты смотришь на кого-то, и ты думаешь, блин, он больше меня, прикидываешь такой, да, наверное, надо его опасаться. Но ты маленький, и он был маленький на самом деле. Все относительно. Нужно относительно... Нужно так ко всему относиться, понимаете? Как к детям. Однажды все в жизни тебе окажется незначительным. Да... В общем, да, там были клоны, там был Дед Мороз, воспитательница. Вообще, это было чисто женское предприятие. Все были женщины. Когда перестала играть музыка, там за роялем еще играла женщина. И, да, мы сидели как, репо, как, как репортеры, все это фотографировали. Дед Мороз. Да охренеть, Дед Мороз. Мы за, эти, мы за эти фотографии выручим кучу денег. Ну, черт. Правда. А в коридоре стоял запах щей. Я не знаю, как относиться к детскому саду, правда. Не знаю, насколько там хорошо дочки, кстати, тоже. Нравится ей там или не нравится. Она впрямую не говорит, но... Никто... Не, некоторые говорят, что им не нравится, но ей как будто бы норм, но я не уверен. Я не знаю, что с ней происходит. Детский сад — это так необычно. Я не... Я не знаю, что с ней там происходит. Детский сад — это первое место, куда ты сдаешь своего ребенка и понятия не имеешь, что с ним там происходит. Она, конечно, рассказывает, мы читали книжку. Но я не знаю, какую книжку они читали. Может, она их там собирает воспитательница, и когда заходит последний ребенок, она говорит, а теперь садимся вокруг меня, они садятся, и она им читает «Майнкамп». И потом приходит домой моя дочь и машет правой рукой. И, 
Ей еще не нравится читать, что ей читает Майнкамф. Я прихожу потом ее забирать, мне дают ее белье и говорят, она описывалась во время сна. Так она описывалась, потому что она так протестует против того, что вы ей там читаете. Ее четвертинка еврейки, возможно, протестует. Какое-то историческое прошлое отзывается в ней, она писает вам. Я помню эту неловкость, связанную... Блин, в детском саду неловко прям бывало. Я помню тихий час, и было так... Я, короче, не мог... Я прям терпел и не мог сходить пописать. Вот мое воспоминание. Потому что если ты... Ты должен встать, это публично, все спят, но кто-то же не спит, и ты это прекрасно понимаешь. И ты должен был дойти до воспитательницы и сказать, что я хочу писать. И... Ну, короче, это казалось очень публичным. И я в итоге просто терпел. А иногда я не мог дотерпеть. И я не описывался, кстати. У меня нет ни одного воспоминания, как я описывался. Но я помню, что однажды я свесился с кровати и пописал на пол. Пописал на пол, а потом закончился тихий час, и я встал с кровати и пошел. Пошел в зал и подошла... Воспитательница заправлять в эту постели прям наступила в мою мочу. Я помню, она меня спросила, это ты сделал? Я сказал, нет. А что мне было сказать? Типа это, надо было сказать, это я сделал. Мне вообще плевать. Я просто су, когда хочу, су с кровати. Понятно, убирайся, ты пока зарабатываешь деньги, и я буду здесь ссать. Давай-давай. Но детский сад — это действительно какие-то неловкие штуки. Я искренне надеюсь, что дочь не будет помнить ничего из этого. Я не знаю. Дети, кстати, действительно же помнят себя... Где-то Я себя помню с четырех лет. Где-то с четырех, уже с пяти прям хорошо помню. Но с четырех тоже помню, какие-то появляются воспоминания. А, дети, а родители так стараются с самого рождения дарить эмоции детям, хотя я не уверен, что они их запоминают. Мне кажется, можно вообще не дарить никаких эмоций детям. До какого-то возраста. Можно, мне кажется, детей не обязательно вообще возить куда-либо до пяти лет. До пяти лет, мне кажется, можно их вообще никуда не возить, держать в комнате, а потом просто рассказывать, как мы охуенно тусили. Как мы круто проводили время. Потом просто рассказывать то, что... Просто на фотошопе сделать кучу разных фотографий. Показывать, а это мы вот на воздушном шаре в Диснейленде. Да. А вот посмотри фотография. Это мы на своей шоколадной фабрике с Джонни Деппом. Да, были времена, черт, я так тебя развлекал, дорогая. До пяти лет, а потом в пять лет так совпало. Вот прям появление твоей памяти и мое банкротство. Так все совпало, что все пошло наперекосяк. Но я не знаю, что происходит с дочкой в детском саду. Это действительно так. Помню, как-то она пришла из детского сада, у нее был капюшон, и она остаток дня проходила в капюшоне. Я на нее смотрел и думал, ты уже трудный подросток? 
Ты уже, ты уже стала трудным подростком? Это настолько быстро происходит? Ну, чего-то она там уже набралась. Как-то она пришла с сада и сказала «фак». Целый день ходила и говорила «фак», «фак», «фак». «Фак». Я наклонился над ней и говорю «дорогая, правильно ебать». Правильно ебать говорить. С ума сошла, что ли? В общем, я не уверен, что нужно куда-то возить детей, правда. Детей это не восхищает. Я куда только не пытался возить свою дочь. Блин, извините. У меня реально кашель. И уже, по-моему, пару месяцев. Чувак. Нормально ли это вообще? А недавно я ел, и у меня хрустнул кадык. Это тоже нормально, я просто не знаю. Кадык может сломаться вообще? Ну, кажется, он перестал болеть. Ну, прям сильно хрустнуло. Бля, жесткая тема, кадык. Да, в общем, я вожу дочь. Куда я ее вожу? Куда бы я ни водил, ей это нахрен не нужно. Вот что меня расстраивает. Не то чтобы расстраивает, но... Ей это не нужно. То есть она может быть и в предвкушении, когда я говорю, мы поедем в цирк. И она ходит, цирк, 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 но мы приезжаем туда, и она через пять минут скучает. Куда бы я ни привозил. Вообще, я так побывал недавно с дочкой в цирке, на кукольном спектакле, в зоопарке. И ей везде было плевать. Правда? Детям без разницы. Понимаете? Они просто там засыпают. Они зас... либо засыпают. Так странно вести в цирк, где билеты стоили дорого. Дочь засыпает, и я начинаю прямо ее хлестать по лицу. Эй, 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 не спать. Это стоило кучу денег. И мы так много говорили об этом. И вот мы здесь, и ты засыпаешь, серьезно, тебе скучно. Приводишь в кинотеатр. Вот мы недавно в кинотеатр пришли. И мы пришли туда, это январь. Купили билеты, купили попкорн, какой-то стакан с чем-то, сели туда, и мультик, и там песни. Дочь просто смотрит и такая, ну, все, типа, я, 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 мне, мне скучно. Я такой, нет, мы будем смотреть, слушай, ты будешь смотреть, как эти звери поют. Самое ужасное, когда ребенок понимает то, что, типа, все, ему не отвертеться, и засыпает. И ты сам сидишь и смотришь это дерьмо. Очень странно смотреть кукольный спектакль в 30 лет. Спектакль про тигрика Петрика. Тигрик, потому что это маленький тигр. А Петрик, он потому что должен набраться смелости, спасти мать и стать Петром. В общем, я сидишь и реально вникаешь прям. В окружение дурацких детей. Которые вообще не врубаются, что происходит. Правда, с ними, с ними пытаются интерактивить, и я поэтому понимаю, насколько они вообще не в материале. Там кто-то такой, вот рыба на вага, что нужно нашему тигру? И все молчат, и я такой, отвага, придурки. Отвага ему нужна. Следите за сюжетом, вы вообще... Вам битых полчаса рассказывают, что тигр труслив. Ему нужна, нужна, нужна отвага. Господи. Единственный плюс в скоплении большого количества детей, когда ты там сидишь взрослый, то, что ты можешь спокойно там себе пердеть. Правда? 
Так и есть. Потому что дети пердят. Дети вообще себя не сдерживают в этом. Какой-то странный возраст пердежать 4 года. Они просто пердят. Я в какой-то момент посмотрел на них и думаю, ну раз вы... Цирк. Странная затея. Мне кажется, даже в цирке понимают то, что детям это уже не сильно интересно. Сложно конкурировать с теми крутыми штуками, что есть в мире. Конечно, там есть типа попугаи. Детям нравятся животные, но иногда... Короче, там какая-то часть шоу идет для детей, но как будто бы в цирке смехнули то, что дети теряют внимание и засыпают, и поэтому какая-то часть уже начинается для взрослых. Когда перед тобой летают акробатки с полуголыми задницами. По-моему, есть сексуальные, кстати, в цирке какие-то моменты. Я не знаю. Мне кажется, что-то для взрослых там точно есть. Потому что дети уснули, можно вызвать акробатов. Но родители как-то помешаны на детях, правда. Зачем возить детей в 4 года в цирк? Для него и так мир классный. Мир супер. А ты везешь его в зоопарк. Я такой, я покажу тебе 100 видов попугаев. Ребенок такой, так дай мне просто в окошко снегиря посмотреть. Да я еще воробья толком не рассмотрел. Нахрен мне 100 тысяч птиц. Реально, я дочь в парк птиц возил летом. Нахрен это надо было? Я не знаю ни одной птицы вообще. И зачем я ее туда привез? Чтобы она такая... Да, пап, действительно. Много птиц. Птиц реально много. Потом мы пришли рептилии, ей дали рептилию в руки. Она просто взяла в руки какую-то рептилию. А... Мне кажется, это у нее теперь какой-то тоже будет страх перед рептилиями. Просто вожу ее, какие-то фобии ей подкидываю больше. Для, не, для детей и так мир классный, зачем это? В 4 года ты только открываешь мир, я не знаю, привозишь в цирк, так это вообще пере, перезагрузка, я не знаю, перегрузка. Какие-то клоуны, все разноцветное, с ума сойти, зачем? Привести реально ребенка в цирк 3-4 лет, это то же самое, что слепому... Восстановить зрение и сразу же надеть ему шлем в виртуальной реальности. И, он, и, и такие, ну что, круто тебе? Круто, круто, чувак. Он такой, да блять, я по коридору бы просто походил. Не нужно делать круче мир. Для детей так все круто. Не надо украшать. В общем, мы ездили в центральные цирки Москвы. С дочкой. Один раз не с дочкой, а с бабушкой я ездил. Я должен был поехать с бабушкой и с дочкой, потому что это была ее идея. Она такая, вы должны поехать в цирк, надо дочери показать цирк. Я такой, окей. И, в общем, мы какое-то время еще должны были побыть за городом, отдыхать. И, в общем, мы отдыхали, и дочь за это время успела заболеть. Но билеты-то уже на руках, и их не сдать. И, в общем, мы поехали с бабушкой вместе в цирк. И это странно. Странно было, потому что когда я потом, я в разводе, а потом, потом, когда я отдавал дочь, бывшей жене, мне она спросила, а как тебе, ну, как вы вообще съездили в цирк? Я такой, долго объяснять, но в итоге я съездил с бабушкой в цирк. А, да. Ну, а дочь так и не посмотрела цирк. Я просто с бабушкой катаюсь в цирк. 
Но это реально, я так много возлагал на ту поездку. Потому что для родителей, ну, то есть, ты типа, тебе хочется показать ребенку мир. А еще когда ты в разводе, то некоторые моменты опыта переживает ребенок без тебя. Например, тебе говорит бывшая жена, мы недавно впервые сходили в кино, и ты такой думаешь, ну, а мы в цирк своим. А я покажу ей цирк. И так охуенно будет. Это цирк. Понимаешь? Какая-то странная соревновательность происходит. Да, неважно. Короче, в общем, мы поехали в цирк с бабушкой, и это была грустная поездка, потому что, во-первых, болеет дочь, и я за нее волнуюсь. Но я оставил ее... Было кому оставить, и в итоге я, в общем, еду просто с бабушкой. Получается, с прабабушкой. Я оставил бабушки и дедушки. Я еду вообще как бы... Моей дочери — это прабабушка. Это моя бабушка. В общем, мы едем с ней, дождь, и я... Ну, мне жалко, что вообще дочь болеет. И вот мы приезжаем в цирк, и дождь, и мы заходим туда. И я что-то купил мороженое бабушке. Пока она ходила в туалет, она выходит, я ей даю мороженое. Она такая, я не хочу мороженое уже, типа, у меня там зубов особо нет. Я такой, да, блядь. Ладно. Ну, короче, как-то грустновато с бабушкой. И вот мы сидим там, смотрим все это. И мы выходим из цирка, и я помню, мне бабушка говорит, спасибо большое тебе. Это был мой последний цирк. Так и было. Это такая грустная поездка в цирк. Я последний раз водил свою старушку в цирк. Господи. В общем, да, мы приняли решение поехать еще раз в цирк, я уже съездил с дочкой в цирк, я помню. А еще мы с ней сходили летом в Шапито. Мы были в Подмосковье, и приезжал бродячий цирк. Это необычно, потому что Шапито... Я вообще не знаю, как к этому относиться, кто эти ребята. Но решили сходить туда. Мы пришли туда, и сразу же, естественно, там на входе они делают эту сладкую вату. Там стоит крутящийся цилиндр, и она как-то наматывается, в общем. И это нужно купить всем детям, и там огромная очередь. И это Шапито которая совершенно не согласована, я уверен, с мерами предосторожности. Ты просто приходишь куда-то в какую-то палатку, куда закачан кислород, и там уже больше даже не кислорода. А, а, короче, это воспламениться за секунду. Ты просто идешь в надежде не сгореть, клянусь. И 200 человек набивается в это шапито. Все очень плотно сидят на лавках. Естественно, без там не откинутся на сиденье. Нет, там именно лавки, там расставленные в странном порядке. И шоу началось. И шоу действительно так и начинается. То есть выходит какой-то чувак. Я не знаю, какие отношения. Вообще, это реально циркачи, которые, видимо, не попали в цирк в нормальный. И, по-моему, им веселее живется. На самом деле, там есть какая-то правда жизни. В подмосковном шапито происходит нечто настоящее. Так и есть. Ты прям видишь настоящую жизнь. То есть там есть качок. В цирках настоящих нет уже качка. А здесь прям есть этот мужик в трико, который поднимает гири. Он реально гири размахивал. Он размахивал довольно-таки профессионально гири. Но ты видел то, что немножко его уже подкосил алкоголь. Поэтому ты надеешься, что он не пьяный, что он не, не отпустит гирю, и она не отлетит куда-то в твоего ребенка. В общем, ты сидишь, смотришь на все это. А потом он поджигает гири. Кстати, там все поджигается. Вот что круто в шапито, что все поджигается. 
Потому что они думают, как сделать еще круче номер. Подожгу-ка я гири. Потом женщина выходит, которая ложится и начинает э, ногами крутить вокруг себя цилиндр. И она потом его тоже поджигает. Я руководствуюсь их логикой, смотрел и думал, надеюсь, у них медведя нет. Не хотел бы я, чтобы горящий медведь бегал здесь. Потом был клоун с какими-то... Реально, он был более распущен, потому что в обычных цирках все равно нужно какое-то приличие. А здесь прям клоун, и он делал какие-то жопные приколы, что-то между ног постоянно делал, какие-то жесты. Все было каким-то таким более настоящим, понимаете, ближе к народу. И эти подмосковные лица, просто люди, какие-то женщины, дети, которые заранее купили билет. Реально, там была касса, но половина людей пришло без билетов, то есть они заранее их купили. Это прям событие. И это простоватые лица. И я, естественно, часть этих лиц. Мы просто сидим, и все как-то плотно. И музыка играет, знаете, музыка Квин. Или каких-то других исполнителей, которые ты не можешь пользоваться, кстати. В обычных цирках хрен на них этих пользуются этой музыкой, потому что э, права надо купить. А здесь можно без прав. Это как пиратский цирк, понимаете? Это было здорово, на самом деле. Все самодельное. Животные какие-то, ну просто хорьки какие-то, которые купили по пути, словили просто на дороге, не знаю. Рядом стоит трейлер с этим шапито. А потом вышел акробат, и это тоже было интересно. Акробат начал прыгать. Я помню, там было... Он прыгал, короче, там типа как такая большая прыгал, прыгальная штука, которая сделана из перекладин кровати, мне кажется. В общем, он прыгал... И женщина сидела напротив него, и он как бы, он просто артист, он делал артистично, понимаете? Но она так на него смотрела, а он как бы артистично выкладывается, что в какой-то момент я увидел, что у них момент взгляда, момент флирта происходит. И в общем, в общем, он прыгает и буквально флиртует с этой бабой, а рядом сидит ее ребенок. И он прыгает и такой, я акробат, и она такая, да, ты акробат, но знаешь ли... Блин, это странно, серьезно. И дети, и дети больше реагируют, все ближе, потому что происходит. Все включены прям. Есть какие-то пиздюки, которые слишком громко себя выражают, а мама такая, да заткнитесь его, тише. И в итоге она, берет, она реально взяла их и вышла на улицу остудиться. И все какая-то боль есть, я не знаю, боль и правда, я не знаю. Эти акробаты, то, что они возят за собой, всю эту хрень, и дарят, дарят добро и радость, и улыбки, но... Но они алкоголики уже. Но не, ладно, они не алкоголики. Они в довольно-таки неплохой форме. Что-то их заставляет этим заниматься. И что-то заставляет людей ходить в эти места. И здорово, что это происходит. Там реально все по-настоящему. Да. Что еще? Короче, не надо ходить в эти места с детьми. Вот что я думаю. До какого-то времени. А еще, кстати, я не думаю, что нужно читать детям книги. Я имею в виду, нужно читать, но как будто бы не все. Дети сейчас не сильно любят читать. Но я читаю сказки. Сказки прикольно читать, потому что... Прикольно, что ты еще читаешь сказку, Короче, как происходит? Дети вообще не хотят спать. И они просто хотят бегать. Но 
ты им говоришь, надо спать. И они такие, тогда можно посмотреть мультик. И ты смотришь мультик, включаешь им какую-то сказку, они смотрят эту сказку, а потом ты говоришь, пора спать. И они понимают, что градус кайфа должен падать. Но они не готовы отпустить этот кайф, они не готовы принять этот сон. Поэтому они говорят, тогда можешь мне теперь почитать сказку? И ты берешь и читаешь им эту же сказку, которую они только сейчас смотрели. Такое ощущение, что ты сперва, <смех> сперва вы смотрите что-то, а потом читаете сценарий. Знаете? То есть она такая, давай посмотрим сказку, а давай потом почитаем сценарий этой сказки. А давай потом почитаем синопсис этой сказки. Куда дальше это может зайти? Ну, в общем, да. И ты начинаешь читать сказку. Я предпочитаю читать... Разные сказки. Конечно, есть диснеевские, и... но я иногда беру сказки русских. Русские сказки. И это иногда меня приводит в разные ситуации. Потому что русские сказки странные. Иногда бывает странная сказка, и иногда я не знаю, на что подписываюсь. Вот какую сказку я недавно читал. Ну нет, для примера. Есть какая-то сказка, где... Баба-яга, старуха, выгнала, э, выкрала э, девочку к себе и хотела ее съесть. А у бабы-яги была дочь. И она пошла точить ножи, баба-яга, на улицу. А эта девочка, которую они выкрали, давайте назовем ее, ну, Маша. Давайте Маша. Маша обхитрила дочь бабы-яги, и она оказалась в печи, дочь. И когда пришла баба-яга с ножами, она достала эту девочку и съела. А потом вышла на улицу, а Маша в этот момент сидела на дереве. И Маша крикнула, «Эй, баба-яга, я тут!» Баба-яга увидела Машу и поняла, что она съела свою дочь. И начала кататься по земле и выплевывать косточки. И когда ты это читаешь, ты не понимаешь, как, как это объяснить вообще. Как бы я не любил бабу Ягу, да, она, конечно, похитила девочку, а занялась киднепингом, но в следующей сцене она съела дочь случайно. И все это происходит в спальне, и ты пытаешься уложить ребенка спать. Именно с такими историями ты пытаешься отправить его на боковую. О, Господи. Иногда я даже не знаю, какой сделать вывод из сказок. Вот сказка. По-моему, она называется «Крошка-хаврошка». А, давайте, короче, у меня все Маши, я не знаю. Есть Маша, и у нее есть корова. И у нее есть папа. И, по-моему, у нее была мама, но с мамой что-то произошло. И она осталась с папой. Папа нашел себе мачеху. И у мачехи было сколько-то детей. Короче, это типичная золушка. В общем, и вот, короче. А потом ее папа тоже умер. И она осталась в этой семье. С этой мачехой и с этими, со своими, получается, сводными сестрами. И одну звали Одноглазка. Потому что у нее один глаз. Видимо, потому что она лишилась где-то одного глаза. Но на картинке видно то, что у нее просто один глаз, у нее нет повязки. Ну, короче, мутация. Есть двуглазка, это нормально. И есть еще трехглазка, тоже мутация. 
И есть мачеха. И мачеха всячески ее унижает Машу. И от чего в жизни радости у нее нет. В общем, ей приходится много чего делать, и жизнь ее безрадостна. И... Но ей помогает ее корова. Наверное, может быть, ее так и называют Хаврошка. В общем, есть корова, которая ей помогает. Это единственный друг и единственная отрада этой Маши. Ей... Ее нагружают разными домашними делами, она много чего делает. Ей нужно мыть, стирать, штопать, еще по огороду все делать, в то время как сестры ей не помогают. Они просто живут и ничего не делают. И в какой-то момент ее так сильно нагружает, что мачеха начинает подозревать, что что-то не так. А действительно, ведь этой девочке помогает корова. Девочка подходит, говорит, корова, корова, помоги мне в этом. И корова как-то волшебно ей в этом помогает. В общем, отправила мачеха, подозревая, что что-то неладно, свою дочь, одноглазку, проверить, что там не так. В общем, и она увидела, что действительно Маша все делает, все делает, все делает, но в какой-то момент она подходит к корове. Но из-за того, что у одноглазки один, один глаз, она смыкает его и засыпает. И все остается нераскрытым. И Маша все так же живет, и ей удается этот обман. Потом отправляется в двуглазка, но у нее закрывается один с первоглаз, и потом второй глаз она тоже засыпает и не, и не видит то, что Маша все это время помогает корове. И потом отправляется трехглазка, и трехглазки закрывается один глаз, потом второй глаз, но третий глаз не закрывается, и этот третий глаз видит то, что Маша все время помогала корова. В общем... Когда обман всегда этот вскрывается, то, что Маша так сильно нагружает, но ей помогает некая волшебная корова, решают зарезать ее. Единственного друга Маши убивают. Убивают и, видимо, разделывают на мясо и съедают на глазах у Маши. И потом берутся эти кости. Естественно, Маша плачет. Но с ней начинают говорить кости. Они говорят, не плачь, Маша, просто закопай меня под яблоней. И ходи и поливай. И она начинает заниматься этим. Она берет кости коровы, кладет, закапывает под дерево, начинает поливать. Да. И потом проезжает какой-то принц, князь, княжок. И говорит, кто, пер, кто первый мне достанет яблоко с этой яблони, тот, в общем, будет молодец. И тот, ну, тот уйдет со мной, того я буду любить. Или тот будет любить меня, уж я не знаю. Короче, мы будем вместе. И подходит сестра, одноглазка, двуглазка, трехглазка, и настолько там высокие яблоки, что она, они не могут сорвать. Но когда подходит Маша, яблоко нагибается, яблоня, и она срывает яблоко. И уезжает с неизвестным чуваком в неизвестном направлении. Который, возможно, будет ее насиловать и бить. Но на этом сказка заканчивается. Не, я понимаю, о чем это. То, что нужно быть там терпимее терпимым любить корову, и даже если есть мудаки, которые хотят убить твою корову, и даже если это часть твоей семьи, хоть и сводной, то нужно... В любом случае, оставаться добрым, и однажды тебя заберет какой-то чувак в неизвестном направлении. Но странные образы. <смех> странно это иногда читать. Я не говорю, что должны быть какие-то супердобрые, но что-то это странно. Это странные истории. Вот что я могу сказать. 
Реально, я рассказываю странные истории своей дочери перед сном. Родители рассказывают странные истории. Я мог бы рассказать истории своей жизни. Типа, короче, отправились мы как-то пить с Серегой на железную дорогу. И он перепил и побежал на железную дорогу, хотел почему-то броситься под пояс, и я его остановил. Вот такая история, дочь, спокойной ночи. Это история о том, что не надо пить. Потому что ты можешь напиться, и одному из чуваку захочется почему-то закончить жизнь самоубийством. Не знаю. Может быть, просто рассказывать истории. Давай просто тебе расскажу какую-нибудь историю. Ладно, чувак. Это был подкаст «Облака». Все. На этом все заканчивается. На этом заканчивается подкаст. Этот выпуск подкаста. Я понятия не имею, о чем он был. По-моему, он был о телефонах, о детях и еще о чем-то. Блять. Короче, я не знаю, чуваки. Все. Йоу.